0: Il faut qu'on puisse davantage associer les citoyens aux décisions politiques, aux stratégies des entreprises,
1: nourrir le vivant, un podcast du CIRAD. Nous
2: fait un sucre, nous fait mélange. et
0: nous fait notre bagaille toujours.
2: J'interviens
3: dans l'agroécologie. Today we are facing
0: important
3: global challenges.
1: L'alimentation change le monde, épisode 1.
2: Donc on va être sur des carottes bio locales, une gardienne de taureau AOP, un riz de Camargue bio, une trois troilée de l'aubrac bio et une pomme bio. C'est des enfants qui rentrent dans le restaurant scolaire en ayant faim, en passant chacun devant une carte de la proximité qu'on a créée avec Terre nourricière et qui leur montre l'ensemble de l'agroécologie de leur territoire, donc les aliments qui vont peut-être retrouver sur leur menu. C'est des agents qui les attendent en passage en self, des personnels qui éventuellement récitent le menu. Aux enfants, lorsqu'ils rentrent, pour leur expliquer ce qu'ils vont manger. Des enfants qui consomment leurs repas, qui trient leurs biodéchets. Et les enfants jouent le jeu et ont très envie d'intégrer nos projets.
1: Et c'est le moins qu'on puisse dire, car les écoliers de la métropole de Montpellier sont particulièrement impliqués dans leur cantine. Luc Lignon est directeur de la politique alimentaire à la ville de Montpellier et à la métropole. Il est en charge de la restauration scolaire de la ville et de la structuration des filières. Il a participé à la mise en place du projet Ma cantine Autrement.
2: Lorsque je suis arrivé en 2014 au Conseil municipal des enfants, on parlait frites, on parlait steak caché, on parlait ketchup. En 2019, ça a été assez extraordinaire des gamins qui disaient euh, « Ah ben merci, parce que vous avez changé votre recette brocoli maintenant tout le monde mange les brocolis. » Le travail sur le gaspillage alimentaire, c'est très important. Les poubelles transparentes que vous avez mis, ben, ça nous oblige à nous questionner. On a une animation qui s'appelle « crée ton menu ». Et lorsque la diététicienne la propose aux enfants, donc elle leur propose tout un ensemble de, de denrées et d'aliments à composer, ben les enfants, depuis deux ans, ils construisent des repas sans protéines animales. Une des clés de la réussite, de l'intégration du repas alternatif éco-citoyen, il est lié au travail avec les enfants. Et si on a pu instaurer l'offre végétarienne quotidienne, c'est aussi grâce à ce travail-là.
1: Associer les enfants aux questions alimentaires est tout aussi essentiel pour Nicolas Bricasse, socio-économiste de l'alimentation au CIRAD. Il est aussi titulaire de la chaire UNESCO Alimentation du Monde.
0: On a l'impression parfois que les enfants n'ont rien à dire dans l'affaire parce qu'ils sont trop jeunes, qu'ils n'ont pas compris. En fait, euh, l'expérience montre qu'on peut les associer très vite aux discussions sur comment on améliore le système et qu'apprendre à leur donner la parole et apprendre à les écouter, euh, c'est souvent extrêmement riche d'enseignements.
1: Le travail de Nicolas Bricasse consiste à organiser un dialogue entre les disciplines qui s'intéressent à l'alimentation, les scientifiques et les acteurs des systèmes alimentaires comme les politiques, les ONG ou les entreprises. Pour le chercheur, l'alimentation est un moyen de penser le monde, un moyen de nous relier aux autres, à notre environnement et enfin à nous-mêmes. Nous lui avons posé une question épineuse. Par quoi commencer pour réinventer nos systèmes alimentaires
0: à mon avis, la première étape, c'est de changer les rapports de force dans la gouvernance des systèmes alimentaires. Qui pilote aujourd'hui la façon dont on produit, dont on commercialise, dont on transforme, dont on mange C'est aujourd'hui une poignée d'entreprises qui, en fait, aujourd'hui, verrouille d'une certaine façon l'évolution du système. Et pour commencer à pouvoir véritablement changer de système, il faut changer les rapports de force dans le pilotage de système. Ça peut commencer par l'échelle locale, où euh, on voit déjà dans le monde un certain nombre de villes qui ont inventé des nouvelles formes de gouvernance de leurs systèmes alimentaires auxquels elles associent davantage qu'à des échelles nationales ou internationales, les habitants dans leur quartiers, les entreprises dans la ville, les collectivités et puis aussi les acteurs de la recherche. Et on voit émerger dans plein de pays et dans plein de villes des nouvelles façons d'imaginer un futur alimentaire avec davantage de participation des citoyens. Et
1: c'est toute l'ambition de la métropole de Montpellier. Pourtant, la restauration scolaire ne représente pas une part très importante dans la consommation alimentaire. À Montpellier, les repas consommés dans les écoles représentent moins de 2% de l'ensemble des repas consommés dans la ville au cours de l'année. Alors, la restauration scolaire est-elle un levier suffisant pour œuvrer à une transformation globale
0: même si ça représente pas loin de 4 millions de repas par an, bon, sur les 220 millions de repas consommés dans la ville, ça fait des quantités, mais c'est quand même pas majoritaire. Par contre, c'est un dispositif qui s'adresse à une population qui est dans une période absolument cruciale de sa vie, la jeunesse, et dans laquelle se forme sa santé du futur et son éducation. Initialement, la restauration scolaire, c'était un moyen d'attirer les enfants à l'école. Aujourd'hui, quand l'école est obligatoire, ce n'est plus véritablement le levier. Mais on voit bien que l'alimentation scolaire, c'est un outil d'éducation, un outil qui favorise une meilleure éducation, pas uniquement nutritionnelle, mais également l'apprentissage du vivre-ensemble. Le temps de la restauration scolaire, c'est aussi un temps de plaisir, c'est un temps de repos, de détente. Et c'est extrêmement important dans l'apprentissage des enfants.
1: Le projet touche toutes les dimensions de la durabilité. Il englobe 25 mesures, des mesures concrètes liées à la qualité nutritionnelle, à la lutte contre le gaspillage, à la reconnexion à l'agriculture ou encore à l'éducation au bien manger. À ceci s'ajoute une attention particulière pour les enfants de familles aux revenus modestes avec des repas à 50 centimes. Comme se plaît à le rappeler Luc Lignon, directeur de la politique alimentaire de Montpellier, l'approche Macantine autrement est une approche systémique. Le projet a été proposé et validé en 2015. La cuisine centrale de la ville, qui est en gestion directe, arrivait en bout de course après 40 ans de service.
2: Plutôt que de proposer une simple réhabilitation ou une construction de cuisine centrale neuve, on a proposé un projet complet d'optimisation de la restauration scolaire, une approche systémique autour de quatre piliers forts et qui prenait la totalité de la chaîne alimentaire. La politique d'achat, la gestion de production, la distribution et l'environnement du repas, et l'axe de sensibilisation à l'alimentation durable. À chaque axe sont rattachées des actions fortes qui interagissent les unes avec les autres. Lorsque je décide d'intégrer de la pomme bio locale, ça ne suffit pas. L'action est performante que si les agents comprennent pourquoi on intègre de la pomme bio. Si l'enfant comprend que la pomme bio et locale vient de la proximité, si la pomme bio est accompagnée d'un kit de découpe qui permet de découper la pomme, donc à l'enfant, même en maternelle, de consommer la totalité de la pomme, ben là je réponds à l'approche nutritionnelle. Et ensuite, j'informe aussi les parents par des communications, par les menus, que la pomme est bio et locale.
1: La pomme bio est un exemple probant. Elle est l'occasion d'évoquer la loi EGalim, qui propose une augmentation très nette de la part des produits de qualité dans la restauration scolaire.
2: Ma cantine Autrement a permis à la ville de répondre à Egalim en 2020, c'est-à-dire deux ans avant, sur l'ensemble des sujets, hein, pas que sur l'approvisionnement. Mais on a supprimé le plastique, on lutte contre le gaspillage alimentaire chaque année avec un programme innovant. Lorsqu'on a démarré Ma cantine Autrement, la loi Egalim était à peine en gestation. Par contre, pour les 20% de bio, ils sont obligatoires en restauration collective, il ne faut pas l'oublier, depuis 2008 et le premier grenelle de l'environnement.
1: Ma cantine Autrement ambitionne d'aller plus loin que la loi Egalim. L'objectif est d'atteindre 100% de produits bio ou locaux d'ici 2026. Depuis les débuts du dispositif, le gaspillage alimentaire a baissé de 27%. La durabilité du projet a été évaluée sur trois ans, notamment grâce au partenariat avec la recherche. Et dans cette démarche d'amélioration continue, un palier supplémentaire s'apprête à être franchi. Marie Massard est adjointe au maire de Montpellier, déléguée à la politique alimentaire et l'agriculture urbaine. Elle est également présidente du MINE, le marché d'intérêt national de Montpellier.
3: Maintenant, on s'oriente vers le projet de la cité de l'alimentation. On a mis en place un comité de suivi de la restauration scolaire, auquel on a associé des parents d'élèves, des enseignants, des cuisiniers, du personnel qui distribue les repas, des chercheurs, des associations locales et nationales, des fournisseurs, des producteurs agricoles avec toutes ces personnes-là, on avance sur le projet. Puisque l'idée est également de pérenniser les revenus des producteurs qui puissent aussi programmer, planter en fonction de nos besoins et pouvoir anticiper, pouvoir s'appuyer sur une production locale.
1: Avec la Cité de l'Alimentation et son projet de nouvelle cuisine centrale prévue en 2026, enfants et parents d'élèves pourront comprendre comment fonctionne un système alimentaire et prendre conscience de ses enjeux. En ce sens, ma cantine autrement est une démonstration de la construction collective d'un nouveau système alimentaire.
3: La Cité de l'Alimentation, c'est un projet vraiment global. On y retrouve la construction d'une nouvelle cuisine centrale qui fournira la totalité des repas de la ville. À cette cuisine centrale sera adossée ce qu'on appelle une base logistique de transformation primaire. Il y aura une légumerie, une mûrisserie, un espace d'affinage, une conserverie et un atelier de production de desserts. Cette cuisine sera adossée aux mines, au marché d'intérêt national, pour pouvoir mieux travailler aussi avec le réseau des producteurs. On y installera un jardin pédagogique pour pouvoir vraiment travailler avec les enfants sur le jardin, faire ce lien-là. L'idée est vraiment de créer de la proximité avec les écoles, avec les enfants. Par exemple, un bus pédagogique itinérant qui va être équipé d'une cuisine et où on donnera des cours de cuisine. Ensuite, il est prévu d'installer des tiers-lieux alimentaires sur toute la ville. On souhaite développer aussi des potagers dans toutes les écoles. Et on travaillera également avec un réseau de fermes-ressources qu'on a déjà mobilisé. Et enfin, développer une approche hôtelière.
1: Vous l'avez compris, la Cité de l'Alimentation est un espace de co-construction de la politique alimentaire. Elle associera tous les acteurs possibles et ambitionne d'inspirer d'autres villes à travers le monde.
0: Effectivement, la Chaire UNESCO euh, Alimentation du Monde elle avait été contactée par euh, une collectivité territoriale sénégalaise, le département de Rufis, qui est aux portes de Dakar, qui voulait euh, prendre connaissance de la façon dont Montpellier avait construit une nouvelle politique alimentaire qui passait, notamment par la restauration scolaire, mais aussi le soutien au marché de gros, et puis un certain nombre de mesures aussi de protection des terres, d'installation d'agriculteurs à proximité de la ville. Et donc on a commencé à organiser des échanges entre les responsables politiques du département de qui et les responsables politiques de la mairie et de la métropole de Montpellier jusqu'à la construction d'un projet de coopération qui est financé par le ministère des Affaires étrangères avec vraiment une idée de, d'échange et d'apprentissage mutuel
2: Ma cantine autrement ne sera pas dupliquée à Rufisque parce que Dakar, c'est pas Montpellier. Mais par contre, les piliers de ma cantine autrement peuvent être pris par Rufisque et à Rufisque de mettre à l'intérieur les actions qui vont bien. Ce qui est duplicable, c'est l'approche. L'approche systémique et l'ossature. Chaque territoire est différent et l'alimentation durable, elle est territoriale avant tout.
3: C'est pas les mêmes contextes, donc on ne peut pas reproduire à l'identique. donc On s'appuie sur un contexte local et sur ce qui existe sur les territoires.
0: Le Sénégal est confronté à de sérieux problèmes d'insécurité alimentaire, une grande population qui est pauvre. Montpellier aussi connaît ce problème, donc il y a beaucoup d'échanges sur comment on dépasse une solidarité alimentaire uniquement par de la distribution de produits invendus des supermarchés et comment on construit autrement des formes de solidarité au travers de l'éducation par la restauration scolaire. C'est de faire comprendre aux enfants comment ça fonctionne, que derrière un repas, il y a en fait des gens qui travaillent, qui ne sont pas toujours très bien rémunérés, qui travaillent dans des conditions compliquées, pour lesquelles les enjeux environnementaux sont très importants. Donc il y a vraiment reconnecter en fait les citadins que nous sommes avec le monde agricole et éviter les malentendus qu'on voit aujourd'hui naître dans la mécompréhension qu'il y a entre agriculteurs et consommateurs. Je préfère souvent dire éduquer par l'alimentation que éduquer à l'alimentation parce qu'il n'y a pas une alimentation correcte. L'alimentation, elle s'invente dans tous les endroits et à tous les moments de l'histoire. Et donc, l'enjeu, c'est comment les générations futures participeront à l'invention de systèmes alimentaires. C'est de ne pas considérer simplement que l'alimentation, c'est consommer des produits pour satisfaire des besoins caloriques, protéiques, mais c'est bien plus que ça. Et c'est tout l'enjeu, justement, de jouer cette carte-là dans la restauration scolaire.